0: 世界上本没有路，走的人多了，就成了路。世界上本没有语言，人们嗷嗷嗷叫的多了，就成了语言。世界上本没有历史，人们经历的多了，就成了你我的历史。请听小拐讲历史故事。上一期呢，我们讲到五千年前的人呢，都是相当的无私，这帝王的位置也是这样，谁有能力我们就给谁。可是这样的优良传统传到大禹这里就出问题了，到底出什么问题了呢？说是这个大禹老了以后啊，他发现能力最强的人，偏偏就是自己的儿子。我们先不说他的这个结论到底是客观的还是主观的，很可能啊，这个大禹是主观的。比如说，在我家乡就有那么一句老话，叫“拉得你这系个好”，怎么说呢？就是他觉得，就是自己生的孩子就是最好的，就那一窝蛋里面，他自己的是最优秀的。所以呢，大禹就把帝王的位置传给了自己的儿子。可是这儿子得到了这个位置是从老爸这儿来的呀，你让他传给别人，他舍不得了呀。于是，儿子再把位置。传给了儿子，儿子再传儿子，儿子再传儿子，传了好多年，这一共就传了四百多年。就这样，儿子传儿子，就传出了我们中国的第一个朝代——夏朝。要说儿子传儿子。这样的传法好不好？当然不好啊！凭什么就光传儿子就不传女儿啊？你如果现在传到女儿身上，说不定我就是一代女皇王则天呢？为什么就不行呢？当然，这个是我自己比较意淫的想法啊。儿子传儿子有不好的地方，你想啊。儿子传儿子，儿子传儿子，你怎么保证你的儿子就一直都是那么优秀的？你的基因一直都那么好吗？你万一来个基因突变，你其中呢有一个儿子变得很坏，那不就麻烦了吗？那可是危及到我们的国家设计、百姓安危的呀！你看，越说担心的事儿，他就是越来了。这夏朝呢，最后一个皇帝就是很坏，他呢个性非常凶残，喜欢杀人。爱好和特长都是杀人，然后呢，喜欢喝点酒，净干坏事老百姓都恨他。后来东边就有一个叫商的部落，看这个皇帝那么坏，就打他。这臭皇帝一下子就被打垮了呀！于是夏朝完蛋，一个新的朝代起来了。这个朝代呢，叫做商朝。在商朝有一个非常非常非常重要的发明——甲骨文。甲骨文就是把字啊刻在乌龟的壳上，或者呢是刻在骨这个野兽的骨头上，因为这样比较容易保存。这个中国已经挖出了很多很多从商代那个时候就有的甲骨文。从这些甲骨文身上呢，我们就可以知道商代当时它真正发生的事情是怎么样的。所以从商朝开始，中国的历史就是。比较真实的历史了。这甲骨文其实是蛮有趣的，我们大家都知道，甲骨文是很形象的，就基本上呢都是按照人物的形态造出来的文字。那比如说给大家举个例子啊，呃，比如说他有画的一个山，就一个一个圈儿啊、呃，半圆，然后呢有两个小孩儿藏在里面，这个字就叫做“无”。哎，小孩儿藏在里面没有了，就是“无”。啊，还有一个，就比如说，呃，有一个小孩小辫子都翘起来了，翘到两边就高兴的把辫子都甩起来了。这个字呢，就是乐。你看，我们老祖宗多有智慧，用这样简简单单的两个形象，就把文字给创造出来了。但是呢。商朝虽然有那么一个重大的发明，但是商朝我们说它的建立啊是有点先天不足的，所以整个朝代我们现在看起来啊那是比较命苦。这个商朝呢，它老是搬家，为什么呢？因为他们住的离黄河比较近，黄河经常发大水啊，这一发大水就把商朝的国土就给淹了，那国王没办法，就只能带着老百姓搬家。这搬一次还不算数啊，他们搬一次。那个地方又被淹了啊，那就继续搬，那继续搬，就总共商朝一共搬了五次家。商朝虽然说他是搬了五次家，但是。这些原因还不足以使商朝灭亡，商朝最终是毁在一个国王手里的。商朝的最后一个国王和他老婆都很坏，天天就知道吃喝玩乐，而且呢还逼着老百姓给他们修宫殿，修完一个再修一个，修完一个再修一个。那个时候房地产还没那么热呢，你们要不要就扒那么多房产啊？怕不怕交房产税啊？真是的，没完没了的啊！这个国王呢？还特别喜欢杀人，连很忠心耿耿的大臣他都杀。那商朝的西边有一个部落叫周，这个周呢，看到商朝的国王那么坏，也开始攻打他了。你知道坏国王啊，基本上都经不起几次打，因为没有人帮他呀，所以很快商朝灭亡了。周朝又开始了。来说说周朝吧。周朝馆的地方挺大的。现在呢，我们的首都北京在当时都是管周朝馆。那会儿呢，没飞机，没火车，也没电话。这周天子自己都觉得，哎呦，我好忙啊，管不过来了呀。于是呢，他就把全国分成了好几十个小国，封了很多小国，然后呢，就派自己的亲信来管。这些亲信都是他自己的什么亲朋好友、QQ 群好友之类的啊。呃，这些人呢，他告诉他们，只要你们不闹事儿。服从我的管理，我的统治。就死了以后呢，你还可以把自己的这个小国呀，传给你自己的儿子、孙子。当时呢，周天子就觉得这是个好办法呀。一方面呢，巩固了自己的地位；另外一方面呢，也比较稳定。可是，他坏，就坏在这些小国都是野心勃勃、不服管。商朝搬过五次家，周朝只搬过一次。周朝搬的这次家呢，不是因为黄河发大水，而是一个坏国王闹的。这个国王有一个很漂亮的老婆，她漂亮是挺漂亮的，就不太爱笑，属于冷美人。这国王呢，就老是想要取悦于她，很谄媚啊。就有一个大臣就给国王出主意了，说：“大王，咱们点烽火吧。点了烽火，你老婆就笑啦。”然后我现在想这个点子，我就觉得怎么那么的无厘头啊？凭什么你点了烽火，这老婆就要笑啊？我要是这老婆，我就不笑。呃，我先给大家解释一下什么叫烽火。啊。那时候呢，通讯不是很发达。没电话，没手机，没微信，所以呢，只要有什么事儿啊，万一有人攻打都城，国王呢就要在烽火台上面点火，这个点上火一冒烟，周围的小国看见了就知道有敌人来了，就会派军队来帮助国王。国王听了这个馊主意以后，觉得。绝妙啊！就点上火了。周围的小国看到国王点上了烽火台的烽火，就真的以为有敌人要入侵，就派来了军队。其实哪来敌人啊？人家在逗老婆玩呢，这是人家夫妻间的情话，好不好？就看到国王和他老婆在那边哼哼哼哼傻乐呢。你说换成是你，换成是你是这些小国的军队国王，你会觉得高兴吗？你生不生气？你下一次看到烽火，你还会来吗？当然是 no， 不来了呀。后来呢，真的从西边有一个野蛮的民族打过来了，国王点火啦，结果你看，没人来了吧？放羊娃的故事听过了没有啊？结果当然很明确。国王被杀了，东西被抢光了，都城也被人给烧了。这周朝呢，只好把都城迁到了东边的洛阳，所以整一个周朝就分成了两段时期，前一段都在西边，就叫做西周；后一段呢都在东边，就叫做东周。好，今天呢，我们讲了三个朝代：夏、商、周。接下来我会给大家讲一讲相当热闹、相当生猛的春秋战国。希望大家下次再听哦，拜拜。